0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: 。大家好，我是南子。大家好，我是陈池
0: 。陈池就是我们之前在节目里提到过的小胖子，但是他现在已经不是小胖子了。他因为跑步瘦了好几十斤，而且呢，刚刚完成自己第一个手办马，成绩非常不错，差两秒就要破二了。<笑>所以呢，今天我们邀请他来到《跑者日历》。讲一下自己入坑跑步以及手办马的经历。欢迎
1: 欢迎欢迎欢迎
2: 欢迎欢迎,欢迎,欢迎,欢迎好，感谢大家，以后向大家多多的学习
3: 。然后这期节目结束了，这么谦虚
1: 。哈哈池子，我觉得那个手手办马那个两两小时零二秒，对吧？虽然就是对没有进二，但是我觉得已经很很牛很牛了。就是你的目标太高了，你的。你的目标是首半马就要进二的，对吧？
3: 对对但。但
1: 其实这个成绩太牛
3: 了，没错。而且他跑的这个半马应该是有爬升的吧？就不是那个全是大平路，所以他能跑到两小时零二秒，应该是非常非常厉害
2: 了。嗯，因为此前我自己并没有完整的跑过一个就是二十一点零九七五公里这个半马的这个长度啊，最长之前也就是自己拉过一个十二公里。所以，所以这回其实，在之前也就担心自己跑到十二公里之后会很没有，就是没有状态，然后也不知道。就我我个人来讲，对于未知的那种恐惧是非常的可怕的。就是对我来讲，我不知道后面会发生什么，所以我一开始给我自己定的时间大概是在两小时二十分左右完赛，我觉得就已经非常不错了。但是，其实，在跑步的过程当中，我自己慢慢发现，嗯。其实到第十五公里左右的时候，我感觉整个人的身体状态也都不错。然后到第十八公里的时候，我看了眼时间，我觉得自己其实是有希望破二的。我就想，那第一次自己的一个个人的手办马，如果能有破二的这种成绩，我觉得应该也是非常不错了。所以我自己想努努力，但是也没想到最后这差了几秒钟啊！这可能也是在一些很多细节上，还是可以再去慢慢总结和提升的。希望以后在。在参加这种比赛的时候，能有一个更好的发挥
3: 。嗯，起点真是太高了，真的起点太高了，两小时零二秒。那其实我们之前的预测，那我的预测应该是最准的。我当时我记得我预测，我说你应该能跑个两小时零几分，嗯、就是二幺零以内的，差不多，是吧？所以我的预测还蛮准的、嗯，因为我觉得有几次跟你一起跑步，我感觉你那个劲儿吧，还是可以的。因为半马是一个我我觉得是拼速度，不是拼耐力的，就是我觉得只要能顶住，好像成绩都应该不会太差
2: 。对，但其实之前也听到嘉宁姐说这个半马是拼速度的这么一个，呃，相对于呃其他的，比如说全马或者相对于越野来讲，半马是更拼速度的这么一个项目的时候，我其实是有一点担心的，因为我觉得我自己个人的这个速度或者纯爆发能力还是比较弱的，我觉得我的强项反而是在于。耐力上，就是在一个比较长的路段当中，可能会更能去忍一些，嗯，所以一开始我也会担心我自己的成绩在这个速度上会有一些，呃，就是并没有想象当中那么快，因为平时虽然自己也会有很多的锻炼，但是整体来讲，我觉得爆发性或者纯论速度来讲，并不是我的优势，所以这也是一开始我会有一些担心，然后把自己成绩定在两小时二十分左右的这么一个想法。
3: 嗯，那你就是超额完成任
2: 务了。<笑>那对我自己其实也没有想到。嗯，所以
1: 你实际跑起来的时候，你之前的那些担心其实没有太严重，对吧？你像你之前最长跑十二公里，你刚才讲的是到十五公里的时候感觉状态还不错，对吧？到十八公里的时候感觉自己能跑二、嗯，对。所以就是你踏入那个未知领域，其实一开始的恐惧全都没了。嗯
2: ，对，都剩兴奋
1: 激动了。
2: 对对对。对对<笑>其实实实话讲，一开始在，呃，拿到我的这个参赛包以及我真正站到这个赛场里的时候，我其实。有一种自己感觉要参加高考的那种感觉，就是要参加一个考试。然后我身边的所有的这些，对，所身边所有的跑跑者、跑友，全部都是一块去考试的那些同考的同学。我当时觉得看着每个人都是信心满满，我就觉得哎呀，我这个就就想到自己以前上学考试那样的一个状态了。我一想，完，可能今天不会很理想，但是确实跑起来之后。真正到赛道 上， 大家慢慢开始拉开距 离， 然后当你这个身 边， 呃， 陪伴你的人越来越少的时 候， 你慢慢进入自己的那个状 态， 你会觉 得， 呃， 就没有那么的紧 张， 也没有那么害 怕， 就跟平时自己跑步是一样的感觉。嗯，
3: 那我问一个问 题， 你有没有被身边的人就是带节 奏？
2: 就是这 个， 其实我在跑之前一直 会， 呃， 也会担心这个问 题， 因为很容易就是。会被注意力会被旁边的人所,所吸引，或者人家跑得会快一点，我就会跟着一起把节奏带起来。但是，嗯、呃，其实真正在比赛当中，我还是自己比较注意这一点，所以基本上还是按照自己的速度在跑。可能刚开始的前两公里有一点点，因为就是人比较密集嘛，大家都比较近，可能会稍微有一点点被带节奏。之后其实基本上都还是按照我自己的一个节奏在走。嗯、我觉得这点上我，我我自己感觉这回控制得还不错，嗯，稳对稳对，还真是稳。
3: 对，如果说那如果说你你的这个这个强项在于耐力的话，那我都可以预测一下你的全马成绩可能也就在四小时左右。如果现在就让你跑一个全马，我真的真的
2: ，哇，我这个我觉得还需要训练，因为我跑完半马之后，嗯，在第最后第二十一公里的时候，我自己还是感觉到呃，无论是膝盖还是小腿肌肉，还是开始有点发紧的。嗯、呃、嗯这个因为接相当于只有半马如果跑全马的话，还有一个。半马的距离要去完成，我觉得肯定在体能的分配上，所有各个方面还需要，呃，再去自己有一些调整，或者自己有一些新的这种分配方式。这个之前确实也没敢考虑过。嗯、我觉得能先把半马跑下来，然后慢慢再去努力吧，再继续往前一步步前进。对，但其实就是
1: 我我想说、嗯，一直不是有这种说法嘛，就是你能跑十公里，其实你差不多就可以跑半马；你能跑完半马，其实你。嗯慢慢慢就可以跑全嘛，你离全马已经不远
3: 了。对，这还是有一定道理的，啊、对吧？对，是有这种说法。虽然没什
1: 么对，对，虽然没什么科学依据，但是我觉得有一定的道理吧，嗯、就说明你的训练到了一定水平了。然后后面的话，呃，可能呃更多的是坚持。虽然说我们不提倡说是死撑或者坚持，但是你已经有一个比较好的基础
3: 了，在加以锻炼，肯定是可以完成的。嗯对，但其实半马和全马应该说是两个完全不同的这种，呃，这叫什么呀？就是运准备准备准备策略吧，对吧，完全不同的项目。就半马，就像我刚才说的，半马主要是拼速度。如果你的就是速度那里特别好的话，那你半马的成绩就会很棒。呃，如果你你是这个本身你，比如说你平时有氧跑得特别多，那可能你整体的这个。呃，耐力就特别好。那可能比如说你跑一个全马，你全程都坚持不掉速，那你可能全马的成绩看起来就会比较好。就是有可能你半马只有一小时五十分，但是你全马你就可以跑到三小时四十，因为你前后半程是一样的嘛。那那就很厉害了，对吧？甚至有些人能跑出负配速，就前个半呃前一个半马可能是一小时五十，后一个半马它能跑到一小时四十，那也是。很厉害的，就是大家每个选手的特点不一样，所以他在两个项目里的表现是不一样。呃，大家有预通过半马预测全马的这种这种传统吧？就因为我我身边的朋友都跟我讲说啊，你如果半马能跑到 150， 那你全马差不多应该就是半马乘二再加个十分钟左右，可能这就是你的全马成绩。就是一大部分人可能都是会后半程掉速嘛、嗯，就全马后半程掉速，所以这个还是有。
1: 啊、oh. ，嗯，尤其我我后半程掉速掉的严重，就是你看我那个，呃，如果说是单看全马的前半程的话，我一般都会在两小时以内，一小时，嗯，呃，五十分左右，嗯，对嗯，但是后半程就，尤其是在三十公里之后掉速掉的厉害，<笑>就是我可能，那就说不只是乘以二加十。<笑>
3: 对你应该就是缺那个长距离的有氧训 练， 就你的有氧耐力不不 行， 所以你你你应该就是站在非专业以及外行的角度来 说， 其实你应该多练一练 LSD， 然后就保持一个对对拉更长的距 离， 这样可能对于提高成绩会比较好一点。我其实就属于前后半程基本不太掉速 的， 就我 PB 的比赛。我 PB 的比赛，我前后半程大概差一分多，但我知道我身边有朋友，他们 PB 的比赛是后半程比前半程要快，就这个其实我特别佩服。我总感觉到后半程，我就算是速度没有特别掉，都觉得自己快没气儿了呵呵。我不知道你们会不会有这种感觉。这个其实
0: 是一个体力分配的问题。像南哥这种情况呢，其实不应该出现在他身上，因为有很多新的马拉松跑者，他们不知道该怎么分配自己的体力，在后半程就会掉速掉得很严重。但是南哥出现这种情况呢，可能是因为他确实是训练量不够。比如说在赛前你跑一个全马，你可能需要拉一个三十公里，他可能就没有拉，所以导致他这个就是训练量没到，嗯、所以后半程掉速。是的，是的。然后像。对，如果你训练够的话，那可能前后半程应该是差不多。如果你体力分配得足够好的话，那你后半程还有可能会比前半程再稍微快一点点，那应该是一个最好的状态。对不过陈池呢，能够取得就第一次手办马就能跑到两个小时多一点点的这个成绩呢，他不是。不是巧合，也不是幸运，因为我们在节目里之前讲过他的故事。他是经过很长时间的准备和努力、嗯，我觉得他准备这个半马的时间真的是比我们身边很多人准备的时间都要长。陈驰，你还记得你开始跑步是什么时候吗
2: ？呃，我开始跑步应该就是二零一八年正式开始系统跑步。二零一八年的五月份，就是我跟月姐咱们一块去了一趟戈壁。我们去参加了一个戈壁的挑战赛，那个比赛虽然是越野性质的，但是整体来讲，那次确实也激发了我自己对跑步的一个热情和这种信心吧。因为我觉得，呃，连跑带走一天大概能有个三十公里左右下来，我觉得自己那个时候还是比较胖啊。像之前节目里也说过自己，呃，比较。胖的一个状态，其实也觉得不太好。这时候需要慢慢去培养一个自己一个好的身体状态，然后回来之后就开始慢慢自己进行训练。一开始的时候，可能嗯只能跑到三公里左右吧，三公里之后就已经感觉是,是另外一个世界了。然后慢慢的可以就是坚持到五公里，然后慢慢也能坚持到十公里。我觉得跑步它其实就是一种。呃，反馈特别明显的这么一项一个项目，就是你真正去付出了一努力之后，它回馈给你的也会很快。尤其像我这种这初级入门的这种跑者，一开始你可能从呃七分八分的配速，然后到六分五分，其实我觉得是一个比较快的一个过程。只要你能坚持住自己去努力去训练和练习，我觉得很快就能够达到。五分到六分左右的配速，但是再往里去精进，可能还需要一个更系统和更科学的训练过程。嗯，对，我还比较从一八
0: 年五月
2: ，嗯，从一
0: 八年五月到现在两年多的时间，准备一个半程马
3: 拉松的比赛，嗯，嗯还是挺谨慎的，非常非常对，非常谨慎，还
1: 是还是,还是刚才说的那一个稳、嗯嗯，是吧？
3: 真的太稳了，真的太稳了。花了
1: 这去准备半程、嗯嗯，哎呀，反观我实在是太不稳了。我上来就直接全马，然后把自己累趴下
3: 。对，我听说，我对我前两天呃遇见了这个南哥的一个十几年的朋友，然后他给我讲了，说南哥第一次全马是陪一个姑娘跑，嗯、是吧？然后本来说陪十公里，嗯、是不,是不是吗？啊、他他跟我讲说，太太听不听咱们这个节目？<笑>说本来要陪十公里、哎，最后陪了一个全马，发现能跑。没有，没有。
1: 那是壁虎，那是壁虎，咱们都认识的。那是是参加沙马。对，对对对,对，当时当时我想想啊，还真是那不是真正的马拉松，嗯、那是因为当时是都是朋友一起去嘛。嗯、那个壁虎报了他是、嗯、呃全程，然后我想着就、嗯、就,就我我就以跑一个一半吧，它是一个折返路嘛、嗯。然后我跑完这个半程，发现其实还可以，然后我就全程跟了下来，但是后来还是壁虎把我甩了，因为他确实快嘛。嗯
3: 啊，那是一什么比赛啊？嗯嗯嗯嗯沙
1: 马就是就是沙马
3: ，沙马哦，对
1: ，就是那个我之前在节目里说的那个浑山达克沙地马拉松，嗯，哎，但是那时候我记不太清楚了、嗯，我那时候是之前跑过北京马拉松吗？我记不太清了，也有可能是没跑过。据,据就就八千说你你
3: 没跑过，哦<笑>、啊。那好吧，这、就是据说这是你的首马，别人替你记着呢。<笑>
1: 还真真真真把这个给忽略了。那好，我都说话要再提前一点
0: <笑>所以还是要要有动力，因为之前我们在节目里也讲过关于陈池的小故事，就是当时嗯、呃，虽然是我带陈池入坑的，但是后来有很长一段时间激励陈池去锻炼的那个姑娘，虽然已经不在他身边了，但是陈池还依然保持着跑步的这个习惯。<笑>
2: 嗯，虽然之前有一些小故事吧，就可能这个无论是，呃，身边一起跑的人啊，或者说是因为什么原因，但是我觉得有一个好的身体状态一定是非常重要的。所以我觉得，跑步其实还是一个非常不错的方式，可以让你去锻炼，嗯、然后也有一些，呃，舒压的功功效吧。尤其是我觉得今年我感受感触是比较明显的，因为嗯，真正在因为疫情刚开始的那几个月，真的。只能在家里的那种感觉，确实是有一些压抑和不爽、啊、当你真正能跑出去、嗯，哪怕你刚开始是需要戴着口罩去跑的时候，你当时你奔跑在这个户外，你的感觉真的是完全不一样
3: 。哎，那我又有一个问题，我想问一下池子，准备这一场半马，你算算不算有系统的训练？如果算的话，你这个系统训练的时间大概有多久？嗯、跑量大概是、嗯？其实实话说跟，跟嗯。
2: 嗯，实话说，跟大家在一起就是跑步这么长时间，我其实挺惭愧的，发现我自己根本对训练没有太多的概念。每次跑完全都是在按照自己的一个就是比较随性的状态去跑，也没有考虑过说，呃，我比如说要准备这个半马了，我需要如何去训练？比如我今呃这一周之内我的跑量要达到多少？然后我是不是要有这种间歇性的就是训练？嗯，然后这些东西都完全没有，还都是。听到大家的一些嘱托，说你周日就呃周日就要跑半马了，你周五或者周六用全速撩一个三公里或者五公里，然后之前你可以稍微拉一个长距离，嗯、这些都是我自己在呃做这个半马准备之前自己没有考虑过的。我当时就想的是，周日跑半马，我之前这一礼拜不能喝酒了，不能大鱼大肉了，就好好控制一下，<笑>不能上火，就 OK 了。我当时真的是就是这种状态，但是具体对于嗯。如何系统训练？什么实话讲，还真的没有，就是特别的在意。所以这个也是我之后也需要慢慢去培养和自己慢慢去注意的一点吧。天赋型选手真的要参加比赛的话，一定是要对，一定是要有一些系统的训练，一定要是很认真的对待这个事儿，不能就是嗯，以一种这个这个就是纯玩票的心态去看待它，因为其实对你在。呃，赛场上也是有一定好处的，因为有些人可能一到这个赛场上，他真的胜负欲一起来之后，他就不会太在乎自己之前是否准备得比较充分。这种情况其实也是会比较危险的。哦、对对
3: 对,、嗯、对,对,对，这点确实是，尤其是半马是，其实就从大数据上来讲，半、嗯、马其实特别容易出事故、出事儿，就是对，嗯，因为你有时候。一一一不注意，这个心率飙上去的时候，你那个肾上腺素估计也上去了，你也顾不了那么多了。这么一猛冲，确实非常容易出事儿啊
0: 。虽然陈驰说的很谦虚，他说自己没有进行系统的训练，但是陈驰呢，中间，呃，在比赛之前，他一直没有间断过跑步，就是每周都会跑两到三次，这还算少的，是吧？有的时候还会跑的更多，嗯，对，嗯。其实这也是一种，就是可能是他没有一个训练方法，但是他跑步这件事情是一直在长期坚持，在两年半的时间里、嗯，而且在跑步前的这半年，那几乎是每周都会跑到三次以上。嗯
1: 嗯，对，所以池子、这个、是池子现在月跑量大概是多少
3: ？对
2: 我月跑量现在我看了看，今年可能是属于我月跑量比较多的一年吧，我现在、嗯。每个月能够大概到呃六十到七十左右，但实际上在大神们眼里，<笑>这个跑量已经属于真的，就可能是他们平时一周到两周或者甚至几次就能够跑完的一个跑量。我现在大概就是七十左右吧，六十到七十还是比较低，咱,俩<笑>咱们差不多。没<笑>有<笑>没有，但是你们你们配速快，没有没有，就七
3: 十确实不多，七十确实不多。
2: 嗯、对你
1: 跟嘉宁，比，咱俩跟嘉宁比肯定是不算多的。<笑><笑>对，看跟谁比。就是、对，就是一个月
0: 跑七公里的人还没有说话呢
1: 。<笑>就是我，我跟我跟池子，呃，池子这么一介绍的话，其实我觉得我跟池子是真的是差不多的类型的跑者，就是我们俩跑的都比较随性。嗯。可能我是仗着之前那个之前的那个身体素质，就是底子还好一点。嗯。对，但池子真的是从一开始的一个小胖子，然后一步一步这么跑下来的。呃，但是我感觉到池子正在一点点的进步，然后不久的将来就会变成一个超越你真的飞驰的池子。
0: <笑><笑>还有一个特点就是，你俩刚一开始都是陪姑娘跑，但是现在南哥可能已经没有动力了，但是陈实依然。<笑>
2: 有动力，因为他还是一个
0: 单
2: 身汉，现,<笑>身现场征婚嘛。对，还还有这么一个环节、嗯
3: 、<笑>虽然是单身啊，福利其是节目福利，嗯、大型那个生活服务类节目《跑、嗯、者日历》
2: 。哈<笑>哈、哎、我们这个、我们节目什么都有啊，这个是什么都可以涉及得到，属于比较是广泛的一个。对对对，没错。虽然、呃、对，接着刚才的话说，其实虽虽然说是这个嗯呃。可能之前也会是因为是想陪着身边的人一起去跑啊，或者陪着想跟着一起跑的人一起去跑这种状态。但实际上，我现在慢慢觉得，呃、嗯，跑步已经带给我的那种快乐，并不是需要依附于其他人的。我觉得这种东西，你在场上去奔跑的那种感觉，其实就已经很爽了。这个东西是慢慢在进行转化的。
0: 对这个，现在跑起
2: 来就很就很快，这这跑起来就很快乐。嗯、现在就是，呃、嗯，无论是怎么跑、嗯，或者说是跟谁跑，嗯、这个都慢慢也可能不太重要。我觉得自己健康，看着自己一点点，呃，身体状态比以前好，我觉得已,已经很开心了。嗯，对对对，
0: 这这升华
3: 了
0: 。嗯嗯,嗯，我想到我之前看到的一句话，就有人说，刚一开始跑步可能是为了改变自己、改变生活，后来跑步就变成了自己的生活。
3: 嗯，特别有哲理
1: 。嗯，有道理，有道理。对，就真正跑的人才会去，才会懂
3: 。对，真的跑了才会懂，跑了才会懂。嗯，就是如果你不跑的话，就是你看别人跑步，会感觉对，感觉这人有病吧？<笑>就一一个月跑好几百公里，不是神经吗？对吧？有这点时间干点别的不好吗？是吧？然后等你自己跑着。但是
0: 跑步确实会改变你的生活和你的状态。因为前两天呢，我发了一张池子的照片到朋友圈，有很多认识池子的朋友，他们就评价说：“呀，他现在怎么这么瘦了？”嗯、而且还有人说陈池现在有少年感
2: 了。啊、嗯、啊，逆生长确实、
0: 这个，嗯，逆生长需
2: 要去除一点油腻啊，这个<笑>嗯，对，因为平时一个九零后说
3: 自己要去除油腻。嗯，哎，不过确实是我感觉，从我第一次见到池子到现在，最后一次见池子就是这个半马比赛的时候，哎，我真的觉得其实是有变化的。虽然没有特别久吧，就几个月吧，但是，嗯，我真的觉得看到了变化，嗯、觉得确实也瘦了不少。所以我特别想请教一下，为什么？男生这么容易瘦，我就瘦不下去呢
2: 。<笑>又回到了永恒的主题我<笑>、啊。我这个是基数大
0: 。
2: 跑步减肥，嗯,嗯、啊、没有，我我其实是基数大，就是我这个好减，一上来好减，就像这个就刚入门的跑者，你从想从七分八分的配速变到六分五分，其实比较容易是一样的，就是是在那个阶段比较容易掉下因为最开始肯定消耗你的身身上的全是水嘛，把水消耗掉之后可能会。一开始会有一个瘦的比较明显的阶段，那在接下来，其实再想往下去，慢慢再练出肌肉啊，或者慢慢再，呃，让自己身材变得更好，其实还需要除了跑步之外，我觉得还需要一些其他的训练，就是，呃，比如说举举铁呀、啊
3: ，啊、呃，这个这个我，我我我说实在的，我有点体会不到，因为我我从七八分配速变到五分多配速，我基本上用了接近五年的时间，四年吧，四年的时间。嗯，对，真的是，真的是，因为我我一直就是三天打鱼两天晒网型，直到去年才开始认真跑步，所以就是我看到你第一次半马就能跑到两小时多，其实我特别羡慕，因为我我记得我首半马是两个半小时，然后我半马就再 P B， 可能就是第二次就是两小时，大概十几分。然后再往后跑过一次两小时零几，然后时隔两年我再跑，我才把我的半马跑进两小时，就真的是特别费劲。我觉得，就是我看你这么轻松，哎，真的挺羡慕嫉妒恨的
2: 。呃，其实也不是轻松吧，其实我觉得还有一个，我觉得呃，对于我这次半马，我觉得成绩可能相对来讲还比较理想的一个原因是。呃，我们咱们周末经常去，呃，跑山去刷一刷这个，也不能叫经常嘛。我们应该有过三四到四次左右一起去跑跑山、嗯、这种经历，其实对我来讲还挺、嗯，我觉得还挺珍贵的。这个经历、嗯、也对我，其实我我一直把它那个当作成是我的一种训练啊。对，这个首先它实是它是一种交叉训练，嗯、持续性比较那个效果对，那个、效果对，它持续性比较长
1: 。咱们咱们一次三峰下来至少得二十来公里呢，对吧？而且有山有水，对。对
0: 那可比半马(笑) 长， 对 (笑) ， 而且还有爬 升， 对对对对对。所以陈池之前已经体会过长距离 了， 就相对于半马来讲的长距 离， 他已经体会过了。而且陈池除了平时会跑五公里啊、十公 里， 周末跟我们爬 山， 他中午的时候有的时候也会去健身房稍微做一下力量训练哦。
2: 对，稍微的补充一下，大概也就三十到四十五分钟左右，就比较短，因为重视、嗯、休息时间并没有那么长嘛，会简单去、嗯、去稍微的练一下
1: 。对，但是你练跟不练完全不一样啊。没错，没错。嗯，那你这个运动呃训练的内容其实还蛮多样化的，一个是跑对，蛮丰富
3: 的
1: ，越野跑的上、嗯、那个交叉训练，还有这个力量，对，所以，嗯，这么这么看你手手办嘛，能跑到这个成绩还是。
3: 对吧？很厉害，是,是有呃，是应该的，就、哎、是说是,是应该的有心得的,的，各个方面的知识、嗯，对对,对,对,对，
1: 是一是一个必然的结果，
3: 对，没错。所以其
2: 实也也听到说，这个也有一些跑者在就是这回公园半马下来之后，也会有点抱怨，是觉得这个呃坡有点多，但实际上确实是经过这种训练之后，啊、我我其实自己觉得这些坡并没有对我来讲没有太多的感觉。啊
1: 对,对,对，包括咱们会有这个感觉，就是大
2: 家去月山向海去玩的时候，呃、嗯，我自己也试过那种大的爬坡，绝对是比这个这种小的这种坡要难得多的。嗯，但是对，就是这次看、嗯、看到很多人在抱怨的时候，其实我自己也也在想，可能就是因为之前的那些训练会让我在这种状态下，我觉得哎还还,还 OK， 我自己能够接受，觉得并没有那么大强度。嗯，其实跟平时的训练，也就是也有一定的关系。
3: 嗯，报个小料啊，就是之前我们第一次跟池子一块儿去跑防火道的时候，很多爬升，池子是完全可以就是跑上去的，就我都不一定做得到，但是池子吭吭吭就跑上去了，就这个其实我还是挺佩服的，第一次去就跑上去就挺厉害的，确实很厉害。
2: 这个也也是因为源于无知啊，不知道那个爬升对<笑>对,对自己的影响有多大。上去之后，很快可能就就立刻到了一个缺氧的一个状态，需要去大口的呼吸，去慢慢调整自己的这个心率，
3: 因为确实没没
2: 有感觉
1: 。嗯，但是,、嗯、但是一旦经历过之后，就是就是这、那个、嗯、这个难度再低一点的，你就没什么感觉了。你像很多人、嗯对就是、相对来
2: 讲会感觉很好。很
1: 多人在跑那个奥森的时候，就是会抱怨有几个。奥奥森有几个坡，就是在那个去讲山的那个南北近吧？
3: 对，南北园有一个坡，对，然后回到南园再往前还有一个坡
1: 啊。对、嗯、对,对，好多人对那个抱怨特别的大、嗯，但是我跑了那么多奥森，其实我觉得那个坡其实真的没有特别的夸张，对吧
3: ？对
1: ，嗯、我的感受感，南哥是
3: 个山地选手，嗯、我的感受更明显、嗯，因为我之前觉得奥森那两个坡，每次跑的时候我都有点。怎么说呢，就有点怵。我我不是说抱怨，我是觉得有点怵。因为我觉得平地还挺好跑的，如果是有坡的话，肯定就会增加难度嘛。但是今年我开始增加防火道训练之后，我再去这个跑奥森，我对那俩坡就属于完全无感。就是我我我跑，我会很有节奏的跑上去，然后再很有节奏的下去。我就觉得就跟平地差不多，就是这种感觉。你嗯
1: ，你提升了一个维度，降维度对，真
3: 的就是。对，真的就是这种感觉。因为防火道，如果你跑过的话，你就知道那防火道那坡儿跟奥斯那个坡儿相比的话，奥斯那个坡儿真的就是毛毛雨，太容易
2: 了。嗯
0: ，在大海里游过泳，在小溪里就不害
3: 怕了。对，就是这个道理
2: 。所以我现在比较怵的坡儿，其实就是咱们刷三峰时候最后快下山的那大概五公里左右。嗯，大觉寺的下坡。现在最怕的一个，嗯、对，大觉寺下坡是我最、嗯、最害怕
3: 嗯，我跟你一样，我也怕那个下坡。
2: <笑>多去几次就好。每次到那块就开始头疼。<笑>嗯，对，多去几次其实就好了。它其是,是一个循序渐进的过程。因为我去过这几次之后，我也发现我自己在大觉寺那个下坡，呃，一次会比一次更有感觉一些。嗯，对，对会那
3: 肯定会进步。陈
0: 驰跑完手半马之后有什么感受呢
2: ？感受就是。呃
0: 没，之前的这
2: 个付，呃、嗯，之前的付出确实是没有白辛苦啊，确实，这个成绩自己也还算比较满意的，还挺高兴的，觉得自己能坚持下来。因为其实换做，呃，一八年开跑之前的时候，我自己从来没想过自己能够完成一个半马这样的这么一个长度的比赛，所以自己还是挺开心的。那有新的目标吗？嗯试试，新的目标，你是你是说对象吗？哈
0: 哈哈再次变成相亲节目，对
2: 节目九零后
0: 小帅哥现在已经一点都不油腻了，<笑>他现在还是单身。如果你想联系到他，可以在我们的公众号或者我们喜马拉雅的这个。节目下面进行留言，我们帮你联系他。<笑>真的是征婚啊？<笑><笑>对真的真的，没有任何不良嗜好，<笑>偶尔喝一喝酒，甚至基本上都说过了，是吧
1: ？有过几次不
0: 成功的恋爱经历。对一
1: <笑>上一集我们讲黑恋的时候，其实那个黑恋的那个主人公就是池子嘛、就是字，然后有很多人留言就说池子就是特别励志嘛，对吧？对
0: 嗯，对
1: 对对对对， uh, 是有姑娘留言吗？<笑>啊、我回去看一看啊，应该有
2: 。到时候我我我去后台查一下，让我去后台看一看。<笑><笑>啊、说说回刚才那个话题啊，就是，嗯，接下来的目标，我希望我还在继续完成自己半马的这个长度吧，在这个长度的基础上，然后看看，呃，能不能参加一些越野的比赛。我想试试看看挑战、嗯、挑战三十。是或者如果能有比三十更短的是最好
0: ，越野赛了
2: 。对，不是因为我说实话，三十公里的
0: 越野赛可能不亚于一场全马
2: 、嗯。我明白，但是,我是看难看难度，嗯。嗯对我我是想的是说，因为我只是纯看长度来讲的话，距离来讲，我觉得呃刚跑完半马，如果我就觉得自己能去挑战全马，我觉得还是需要还是需要一个准备的过程、嗯。所以在这期间可能还需要几场半马的支持。如果有机会让我去。再体验体验，因为跟大家一起刷三峰，其实啊，其实是两峰啊，没有完整的刷过一回三峰，就是这种感，<笑>这种越野的感觉，其实让我感觉也是，呃，很不错的，也是也就是大家有时候也开玩笑说，又被又被拉入一个新坑。这个如果能通过这种当做训练的这种方式去体会几次越野的比赛，然后等我再回来有机会，呃，真的冲击全马的话，我觉得会更，呃，更相对来讲更舒服一点。嗯。
1: 所以我觉得池子这个心里头的这个路线图特别的清晰啊！你像他完成半马，像算是一个里程碑，然后他下一个目标其实是全马。那在这中间的话，他可能会再多跑几个半马，另外再加一些三十公里的越野的训练。嗯、我觉得这个他的他的心里面特别清楚，而且我觉得这个很靠谱啊，对吧？
3: 对对，我觉得他这个计划还是不错的，就没有冒不算是冒进，就就非常正常的一个轨迹。就不像很多选手很冲动哈，
0: 就是半马没跑过就要跑全马，或者跑了一个半马，马上我就要跑全马。对对对，我就是那种
3: 冲动的选手，哦、我就是没有跑过半马，直接跑了全马
1: 。因<笑>为每,每个人不一样，你想。对，这又这又回归到就是池子的一个这个特点嘛，稳，对吧
3: ？对，真的很稳，真的很稳
2: 。我是觉得这个特点很适合
3: 征婚。<笑>
2: 这个节目最终的主题是征婚，征婚，对对对，这期
3: 主要主要是聊征婚，那个别的咱们就先不聊了啊。那个池子介绍一下家庭情况、嗯、家庭背景，银行存折、房、哎、本，妈妈
2: 好，嗯，再介绍一下月收入什么的，好家伙真诚成婚
1: 结，哎，其实说回刚才那个池子跑完那个半马的感受，其实我们当时都在现场嘛。嗯、其实我我可以替池子说一部分感受。我觉得池子是，嗯，又高兴又遗憾，因为高兴的是他这个成绩其实，呃、对于他来说是超超预期的。对，另外一个是就差两秒钟，嗯、然后没有进二，所以其实我能感感觉到他的那种小小的遗憾吧。但是我
0: 南哥，你有看到陈池冲线时候的表情吗？我有没有看到？我,<笑>我
1: 没看到，我没看到。但是我们因为我们在另外一个地方，池子后来找我们嘛，找找我们之后，他就是后来应该是池子收到组委会的短信了嘛，是说那个最终成绩是两小时零二秒、那个。那个时候是在我们边上的，嗯、然后我就看到他特别的失望，因为一开始我我跟嘉宁都说你这个应该是近两小时了，但是这个实际的短信一,一发过来说是两小时零二秒，就多了这个二秒、嗯，然后让池子池子特别的纠结。然后我们就开始安慰池子，到时候就就在跟池子说你这个为什么？因为，呃，我我们我我第一反应是池子其实他穿的那个 T 恤有点太太阻力太大了。我跟他说，对，宽松了。<笑>对，我说你如果换一个背心这个风阻小一点，可能这两秒钟就没了。
3: 对，是，然后在一个赛道还有爬升，啊，如果他是平路，嗯、一个短裤也过于
0: 宽肥，但服装这个事情我跟他说过很多次了，我说专业的跑者肯定不像你穿这种肥肥大大的上衣和肥肥大大的短裤，但是陈池一直都没有换，我也不知道是什么原因
2: 。我<笑><笑>、哦、这个还得说我自己个人的审美和对这个。个人的审美和对这个衣服的标准还是有一些这个误区的。因为我其实特意为这回比赛还专门买了一条新裤子，因为我是觉得非常短了，已经是我自己所有这种运动短的极限了最短的一条了。对，极限我都没有想到还有更短的。
0: <笑>你想一下，陈志最早跟我们爬山的时候，他是穿七
3: 分裤
2: 的，是<笑>一点一
0: 点变短的，就是还不能够接受，对，穿那
3: 种净速的短裤、哎。对对，月姐打住吧，这一会儿征婚征不出去了
2: 啊。<笑>七分裤已经都扔了，已经都扔了，<笑>以后不会再见到七分裤。<笑>这个学精、嗯，接受这个比较
0: 短的竞速短裤，还是需要一个过程和时间的。对于初跑者来讲，对对对，学精英选
3: 手的半相、嗯，你得向男哥学习。
1: <笑>啊，没有没有没有没有，其实那个那个特别短的竞速的那个短裤，我也穿不习惯，因、呃、为我觉得太短了。嗯，我跑了跑，屁股露出来
0: 了。<笑><笑><笑>我觉得这种专业装备应该像佳宁和我学习。啊，对对对对,对,<笑>对我们都是于。佳宁是真的跑得不错，但是像我这种。就是我是属于那种打扮的特别像
3: 精英的跑渣，呃，就就这个这个，其实咱们之前都聊过这个问题啊，就是说关于这个打扮的问题，我我我记得有一期我们讲过，就我以前跑步的这个打扮，就是恨不得把世界上有的能弄到身上的装备全穿上。然后慢慢慢慢的，在这个李教练和我我另外一个小伙伴的影响下，就变成了极简主义，就是能穿多少穿多少，能不拿东西就不拿东西<笑>，就对从能穿多少穿多少到能穿多少穿多少，对对对，没错，这
2: 就是这是
3: 对，这是语言的魅力啊，就真的就是这样，一
2: 个双关
3: ，对对对，双关，现在真的是这样，就我我真的愿意就。即使 冷， 我都想穿背心和短 裤， 而且不想拿手机。就今年真的是没有认真训练了。今年就好多可能出去跑步还拿着手机 啊， 包括去奥森 啊， 什么手机都揣在身上。去年我们一起训练的时 候， 基本上手机都是扔在车 里， 然后自己就去奥森里面刷好几圈就是二十公里起步那种。今年已经没有这个心气儿 了， 因为没有比 赛， 可 能， 哎 呀， 就确实那个那个心气儿就没了。然后就呃很多东西就开始糊弄自己，呵呵就台也还蛮有意思的，显示了一下自己，我今年练的特别不好，就是或者说特别差，真的特别差，就是觉得去年跑跑的每一公里都算数，但今年就感觉可能跑的三百公里有一百公里是算数的，剩下那两百公里都是糊弄。就是这种感觉，但
0: 这都不重要，重要的就是享受跑步的那个过程。嗯，对，对、嗯，而且现在比赛也在逐渐的恢复。陈驰参加这场比赛呢，就是北京第一场线下的半程马拉松，也是很幸运，在这场比赛中能够完成自己的首半马。
2: 嗯，是的，而且是在北京啊，自己的这个家乡主场，自己的第一个半马，对，主场、嗯、还可以啊，嗯、这。有机会去客场体验一把
3: ，<笑>想去哪个客场？老特拉福德、<笑>嗯、<笑>安菲尔德、嗯、酋长
2: 。其实，就是在国内的这个呃半马来讲，我之前也呃因为工作的原因啊，去参加过不少马拉松的这个，就是去参与报道或者参与一些呃做执行方面的工作。其实给我印象很深的就是无锡马拉松。嗯，无、嗯、锡马拉松的环境，我只是在我看来，我还是觉得非常不错的。嗯嗯
0: 嗯全池曾经跟我们骑着车看过无锡马拉松的赛道。嗯
2: ，对，当时确实给我留下的印象非常深刻。嗯
0: ，不幸啊，嗯、那就期待吧，期待无锡马拉松的线下。嗯，那今天我们这期节目就聊到这儿了现在今天的推荐时间，我们就留给今天的嘉宾陈池，嗯，来给大家做一个推荐。嗯。嗯
2: 我今天给大家做一个推荐呢，就是我在上周末刚刚完成的，呃，北京的公园半马。一个是，呃，怎么说呢？首先，半马在公园里完成，我觉得呃是一个比较好的状态，因为你公园再大，它不可能只是一个笔直的赛道让你去跑完二十一公里多的这么一个距离，所以我觉得，因为你在公园里面绕圈跑，有的时候我觉得会。舒缓一些你的压力，因为你跑到第二圈或者第三圈的时候，嗯、你一看，哎，这个地儿刚才我路过过，一会儿我就要到下一个地方了。会我因为我在跑步的过程当中是有记忆的，这种东西你能感受到，你到这个点之后，你觉得我很快又到这个地方了，我最对你自己的内心的是一种嗯一种激励或者鼓励吧，会让你觉得，哎，我很快可能就会完成这个比赛了。不像说，如果有的一些那种半马，它是一个笔直的赛道，从要起点跟终点不在一个地方，这种时候你是在往前跑的时候，你永远感受不到，好像感觉前前方的路还很长，这是对你心理可能有的时候会，是对对对，这是一个不好的暗示，会让你自己呃心里那口气儿就跌下来。这个我觉得，首先说，如果说呃有很多跑者想去参加。自己的首个半马的话，我觉得推荐北京这个公园半马是非常非常好的一个选择，而且这个比赛被就是很多业内的人士啊意味就是老百姓家门口自己的赛事，因为确实也是公园嘛，就是北京的这些公园大大小小的也就这么多，就是大家呃平时有的时候很多公园可能都是你呃平时可能去遛弯啊，或者是跟朋友跟家人去。去逛一逛，可能平时都会遇见过，其实就在你的身边。这个、嗯，呃，你在跑步的过程当中也不会有那么的孤独和寂寞，而且公园里面也有很多的呃志愿者，或者是甚至是公园里面的游客，他就在你的身边给你去加油鼓劲儿，那种感觉其实也是非常不错的
0: 。所以我今天的
2: 推荐就是我们的北京公园半马。嗯，而且
0: 你在跑的时候，是不是感觉和平时训练差不多？因为平时训练你
2: 也会在公园里跑圈儿、就是嗯，嗯，没错，没错，这个感觉确实是挺像的，所以就没有感觉到特别的痛苦，这个过程就坚持下来了。嗯
3: ，我觉得公园半马，我参加过两届还是三届吧，我我记得公园半马让我印象最深刻的其实是两个，第一个是奖牌，就我觉得公园半马的奖牌是我参加过的比赛里边比较好看的，啊、呃，然后。呃，虽然最近我没有参加，我参加都可能是两一两年前的某一届，但我记得奖牌是挺好看的。然后第二个是我记得。呃，之前公园办马发的 T 恤都挺有特点的，就会写北京两个字就会让人感觉还挺有、哎、没错，挺有归属感的。嗯、就就是他那件 T 恤，都觉得平时穿当休闲 T 恤穿也感觉挺好。呵呵这这是我对公园办马的，种地方队的感觉。对对对对对，就是那个，对,对,对,对,对我也特别喜欢那件衣服，在胸口上印着北京
0: 两个字，就是像佳宁说的归属感。嗯,嗯，对
3: 。然后但是也给
2: 大家一个提示啊，这个衣服的尺码偏小，如果大家这个身材也像我之前似的比较<笑>。就是稍微有一点点肥肉的话，一定要选一个稍微宽松一点的这个尺码，因为这个衣服我确实拿到手之后，我确实穿不进去啊，那件怪不得没那件更宽松的衣服
0: 。<笑>陈芝选的是 L 码，选成了幺六五，他可能至少要选到幺七零或者幺七五才
3: 可以。嗯嗯嗯,嗯，也给大家提个醒，如果要报名公园半码的话，啊，在衣服的尺码上要有有,有一个注意啊。
1: 而且这个公园半马，它就是一年有好几期，对吧？呃，我一开始听说很多场的时候，对对对，好多场，然后就过了一段时间又来一场，过了一段时间又来一场、嗯
0: 。早些年是差不多每个月会有一到两场，现在这两年呢次数减少了，每年差不多是有四场
1: 。四场。嗯
3: 嗯，四五场的样子。对，其实还有一个好处哦，嗯，你可以。就是通过这个公园儿奔马，你去很多可能你平时去不到的公园北京的公园也是一个挺好的这个游览吧，游览方式吧。嗯、比如说像那个池子去参加的这个温榆河，呃，温榆河的这个公园儿奔马、嗯，其实我一我一直听说过这个公园、嗯、但我从来都没去过
2: 。对，它其实是今年九月份才刚刚呃这个开,开放，然后可以让大家、啊、对开放让大家去里面去可以游览和玩耍。其实这个公园也不小。嗯、分两个大区嘛，分两个大区，而且里面的景色也不错。据说里面还有一个，呃，有点类似于秦皇岛阿那亚里面那个网红图书馆的一个图书馆，也在这个里面。但是我跑步的过程当中，应该是路过过，但是我没有完全注意到它。其实如果大家有机会自己去训练，或者是真正去公园去，呃，溜溜弯儿，其实也可以去温宁河公园找一找它。嗯，嗯，别人
0: 都是逛公园，我们是用
2: 跑公园。嗯嗯，哎，我有一个问题就是公
1: 园半马现在，现在现在是在北京，它有没有落地外地一些公园的计划呢
0: ？呃，在雄安有，去年在雄安就有有一站、啊，今年计划在雄安也会有一站公园半马
3: 、啊、嗯，那大家注意了，如果想去参加的话，可以关注一下这个比赛的这个相关情况，别错过报名。对，因为这个比赛的
0: 报名还是相当火爆的，一般报名一开，可能半个小时就报满了。嗯
2: ，对，因为毕竟公园它并不像说我们这种呃开阔的街道上，就是这种比赛可能能承载力会有那么的强。
3: 嗯，对
0: ，而且因为今年特殊的原因，往年的这种比赛呢，基本上它是一日双赛，上午一场，下午一场。呃，差不多一天会有两千人可以报名。今年因为特殊的原因呢，就基本上是控制在五百人以内，所以这个名额呢，就又显得尤为珍贵，非常难抢。对我
2: 对我也是非常幸运啊。嗯，
0: 希望你再多抢几场名额，不断的刷新自己的 PB， <笑>早日破二，早日破二，肯定没问题。好，那。我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。